0: Se vi chiedessero qual è il libro più originale che vi sia mai capitato di leggere, io dovrei per forza citarne almeno due, Casa di Foglie e Flatlandia, il primo pubblicato nel 2000, il secondo nel 1884, diversissimi fra loro. Hanno però qualcosa che li accomuna, il primo ha una struttura labirintica, lo capite anche solo sfogliandolo, e ci conduce in una casa più grande dentro che fuori. Il secondo, Flatlandia, ci porta in un universo in cui lo spazio ha solo due dimensioni, costringendo anche la nostra immaginazione a fare non pochi sforzi per appiattirsi appunto. Con entrambe le letture ci si allontana dalla tridimensionalità e ci si trova alquanto spaesati. Eppure il fatto che il nostro spazio abbia solo tre dimensioni potrebbe essere una nostra convinzione. Potremmo vivere in un universo in cui le dimensioni spaziali sono più di tre e non rendercene conto. Questa ipotesi è alla base di una delle teorie fisiche più affascinanti e ambiziose degli ultimi decenni, la teoria delle stringhe. Si tratta di una impalcatura teorica che potrebbe essere in grado di sorreggere tutto una unica teoria all'interno della quale trovano spiegazione tutti i fenomeni fisici conosciuti. In altre parole, la teoria delle stringhe con la sua aggiunta di dimensioni si candida a teoria del tutto. E la teoria del tutto è una sorta di santo graal della fisica teorica fin dai tempi di Einstein. Potremmo finalmente avere un unico grande libro di teoria che ci spiega tutti i fenomeni fisici dell'universo. Invece allo stato attuale cosa succede? È che di libri ne abbiamo due e, a seconda di ciò che vogliamo studiare, dobbiamo chiuderne uno e aprire l'altro. Uno dei due si intitola Relatività Generale, l'altro Meccanica Quantistica. Entrambe le teorie funzionano benissimo, ma solo nei rispettivi ambiti. Non posso studiare l'Universo su grande scala con i principi della Meccanica Quantistica e non posso descrivere il mondo delle particelle subatomiche con la Relatività Generale forse perché qualcosa sfugge ancora alla nostra comprensione? E se quel qualcosa fosse la chiave non solo per unificare queste teorie inconciliabili, ma anche per gettare luce su altre grandi domande irrisolte, ad esempio l'energia oscura e la materia oscura? Ok, credo sia arrivato il momento di alleggerire un po' il discorso, senza cambiarlo però.
1: E poi stavo pensando di ipotizzare una nuova particella di materia oscura per sfuggire ai vincoli del barione Omega, ma sembra una cosa che può venire in mente a chiunque.
2: Concordo. (coughs) Lo sai cosa mi sbalordisce? Che qualcuno abbia pensato di mettere del formaggio dentro la crosta. Vorrei trovare
1: qualcosa che mi entusiasmi.
2: Ti rendi conto che di solito nella crosta della pizza non c'è il formaggio? Ok, d'accordo, senti, che cosa ti ha entusiasmato della materia oscura al principio?
1: Ecco, avevo lasciato la teoria delle stringhe a cui avevo lavorato a lungo e tutti dicevano quanto fosse fica la materia oscura, così ho pensato «D'accordo, facciamoci un giro».
2: Quindi è la tua scienza di ripiego?
1: In che senso?
2: Non è la scienza con cui vuoi passare il resto della vita, ma quella che usi per sentirti ancora attraente.
1: Ecco, se devo essere onesto, non dimenticherò mai la teoria delle stringhe, è straordinaria e quanto di più vicino siamo giunti a una teoria del tutto, qualcosa che non aveva concepito neanche Einstein.
2: Beh, se non l'aveva concepita magari è sbagliata.
0: (ride) Allora, se perfino Sheldon Cooper l'avrete riconosciuto, e per chi non lo conoscesse è il protagonista della sitcom The Big Bang Theory. Dicevo, se perfino Sheldon Cooper ha dedicato anni di studio alla teoria delle stringhe, Significa che è un argomento che merita attenzione. Potrebbe conciliare l'inconciliabile e rivelarsi la teoria del tutto. Ma cosa sono mai queste stringhe?
1: La teoria delle stringhe postula che le particelle fondamentali che noi vediamo in tre dimensioni siano in realtà stringhe integrate in uno spazio-tempo multidimensionale.
2: Interessante! Quindi vorrebbe dire che... Non ci arrivo da solo amico.
0: Prendiamo ad esempio un elettrone. Secondo questa teoria non è una particella puntiforme, ma una stringa, ovvero un microscopico filamento chiuso ad anello, che vibra in un certo modo. Il nostro universo quindi avrebbe più di tre dimensioni, ma non ce ne accorgiamo perché è impercettibili a livello macroscopico. Faccio un esempio. Se disegniamo una linea dritta su un foglio, diciamo che ha una sola dimensione, quella della lunghezza. Sappiamo però che, per quanto sia sottile la linea, avrà pure una certa larghezza. Se poi potessimo analizzarla al microscopio, vedremmo che il segno lasciato dalla matita ha pure un certo spessore. In linea di principio, se potessimo osservare il mondo delle particelle con estremo dettaglio, dovremmo poter svelare altre dimensioni. Il fisico teorico Brian Greene, nel suo eh, best-seller L'universo elegante, afferma che, anche se non sembra affatto ovvio, rimpiazzare una particella puntiforme con una stringa risolve il conflitto tra meccanica quantistica e relatività generale. Abbiamo immaginato le stringhe, ora facciamo un passo in più. Dobbiamo immaginare che questi minuscoli filamenti vibrino, oscillino, come elastici infinitamente sottili.
2: Quindi è un po' come la corda di una chitarra, ma invece di fare un suono, ogni vibrazione è una particella diversa.
0: I vari modi in cui una stringa può vibrare determinano le proprietà della particella corrispondente. La massa e la carica sono dovute alle oscillazioni della stringa stessa. L'elettrone è una stringa che vibra in un certo modo, il muone in un altro, e così via. Brian Greene scrive... Le proprietà delle particelle non sono una caotica massa di dati sperimentali, ma conseguenze di un unico principio fisico, sono la musica, per così dire, suonata dalle stringhe fondamentali. La stessa idea si applica alle forze. Ogni particella mediatrice di forza è associata a un particolare modo di vibrazione. Quindi tutte le forze e tutta la materia sono unificate sotto la voce, oscillazioni di stringhe sono le note che le stringhe suonano. Un principio unificatore affascinante, no? E ipotizzando che le dimensioni dello spazio non siano 3 ma 10, 11 se aggiungiamo anche il tempo.
1: E se lo esprimi su 11 dimensioni, ecco le equazioni della relatività di Einstein, ti pare una coincidenza? Io direi di no. Sì. È quello che penso.
0: Della teoria delle stringhe ci sono varie versioni, tutte in fase di sviluppo e tutte in attesa di trovare conferme sperimentali. Quindi se facciamo il tifo per questa visione unificatrice non ci resta che incrociare le dita cercando di non aggrovigliarci troppo fra stringhe che a loro volta si attorcigliano. Penso che l'atteggiamento da seguire sia quello di Penny.
2: Quindi abbiamo fatto, abbiamo risolto la teoria delle stringhe?
1: Oddio! Io apprezzo il tuo entusiasmo, ma non è di certo una di quelle cose che si risolvono in una notte. C'è chi ci è rimasto inceppato per decenni.
2: Cosa? Decenni? Davvero? È una stringa! Quanto può essere complicata? È dritta o si attorciglia, si annoda con le altre stringhe.
1: Ecco, in effetti non ci sono nodi quando si va oltre le quattro dimensioni. A meno che... Non aggiriamo la cosa considerandole invece come dei fogli. Sai, topologicamente parlando, questo apre una quantità di possibilità interessanti. Visto quanto ci ho messo? Un minuto! Non portavi la cena?
2: Scusa, sono stata da Shadow. L'ho aiutato a risolvere la teoria delle stringhe. Che cosa? Sì, è venuto fuori che la risposta sono i nodi. Carina, ma non puoi avere nodi oltre le quattro dimensioni. Mm, puoi se li consideri dei fogli, vero o no?
0: Questa puntata ingarbugliata si conclude qui. I tre libri che ho citato ve li lascio come consigli di lettura nell'articolo dedicato su Guarda guardachecielo.it Se volete rilassarvi, questa volta vi consiglio anche un mio racconto, Quando si spensero le luci. Lo trovate linkato sul sito e anche su Spotify. Magari, se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!